0: É nesse ponto que a lei de drogas ela é... não tem outra expressão. Ela facilita a criminalização dessas pessoas mais vulnerabilizadas. Os critérios eles são subjetivos, né? Como é que hoje se distingue quem é usuário e quem... Por que, que a discussão é tão ferrenha, né? E por que, que a atuação do Supremo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, tem incomodado tanto? Porque é uma é uma atuação contra a majoritária, né? Não se, ao longo desses anos todos desde 2006, não se tem uma discussão séria sobre o que está acontecendo hoje no Supremo Tribunal Federal por isso que incomoda tanto
1: você está ouvindo de...
0: agora é outro
2: Saudações classe trabalhadora, operária, camponesa, meninos, meninas e os que não se identificam com nenhum dos dois gêneros também. Cristiano Machado, seu âncora favorito, é, vim aqui falar hoje novamente. Cara, eu tenho me atrasado, você me perdoa. Eu queria, eu tô gravando aqui é uma e oito da manhã, é do dia 11 do 9. Que Dona Judith, se a senhora estiver assistindo é a minha psicóloga. Se a senhora estiver ouvindo, desculpa. Eu prometo que essa semana eu vou dormir cedo. Eu prometo que essa semana eu vou desligar o celular antes das 10. É, e pra você que é ouvinte, né? Dona Judite, que é minha psicóloga, já citei. É, é, não sei se ela é ouvinte. É, começamos agora há pouco tempo. Mas você que é ouvinte assíduo, saiba. Eu vou voltar a postar com constância. Eu prometo pra você. Eu quero que você me, me fale... cara. Quero que você me cobre nas redes sociais. Em especial no Instagram, que é a rede que eu acho que eu tô mais presente ultimamente. Twitter já acabou, né? O falecido Twitter, que Deus o tem, em bom lugar. É, que eu, eu frequentava mais. Mas agora eu tô mais no Instagram. Então se você acessa lá, instagram.com.br agora é outro podcast. Me segue lá e me cobra, cara. Por favor, porque eu realmente tô, tô devendo, eu sei. tô devendo, mas... Já que eu tô aqui, vou aproveitar para pedir dinheiro. Entra lá em apoia.se. Agora é outro podcast e você contribui com o valor mensal. Cara, você pode me dizer assim, puta, mas eu só posso doar 5 conto. Cara, 5 conto faz toda a diferença. Faz toda a diferença mesmo. 5 conto. 3 conto, 10 com 1.000 reais. Se você tiver, tiver 1.000 reais para dar, faz o seguinte: dá metade para mim e metade para a galera do AntifaCast lá de São Paulo, porque eles merecem demais. Se você tem 50 reais, dá 25 para mim, 25 para eles. Se você tem 10 reais, dá 5 para mim, 5 para eles. Uh, e vamos, vamos tentar. Fomentar, como outrora, né como da outra vez né? na minha antiga vida, como eu fiz é, para fomentar o grupo dos podcasts antifascistas, é, que eu acho que depois evaporou, depois que eu saí, é, mas vamos, vamos fomentar de novo um grupo de gente que produz é, podcast, que produz vídeo, que produz texto, que produz tudo... É, de, desculpa, eu tô. me engasguei. É, de gente que produz material para internet e que tem um compromisso antifascista. Se você tem é, interesse que essas mídias continuem, cada vez mais é, produzindo, cada vez mais é, criando coisas novas, convidando mais pessoas, né porque como eu sempre falo, o equipamento é, custa dinheiro, o tempo custa dinheiro, é, se deslocar custa dinheiro, trazer pessoas até aqui custa dinheiro. Então se você quiser que esse material continue sendo produzido, continue sendo gerado, continue sendo construído, ajude a construí-lo entrando lá em apoia.se, agora é outro podcast ou pelo Pix pelo Pix que é agora outro podcast gmail.com beleza é, hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante é, que é a lei uh, enfim que é toda essa movimentação para regulamentar o, o porte de, de, de maconha particularmente né mas que bom enfim ao longo do programa o Thiago vai falar mais sobre isso e você vai entender mais sobre o que está acontecendo sobre o que já aconteceu e quais são as previsões que ele tem para o futuro de acordo com isso beleza ah, problema assustadoramente, brutal, ter uma pessoa de tamanho, garbo e elegância igual você aqui no meu humildíssimo podcast. Cara, eu queria antes de qualquer coisa te agradecer grandemente, que até tenha te acompanhado na, na, no Instagram, eu acho que eu vi você em algum corte, com algum influenciador de esquerda, aí eu falei, puta merda, queria esse cara falando no meu podcast, mandei aquele, aquela, aquela mensagenzinha marota, né, que, que eu já tenho salvo no meu WhatsApp, assim, né, só copio, colo, mudo o nome, o nome do, do convidado e o assunto e jogo, falei, bom, beleza, agora, né, joguei pra ir manjar ela que vai trazer de volta, que, porra, mas não deu... 30 segundos, você me devolveu a resposta, eu falei, cara, o brother é, é fera. Cara, então, obrigado demais pela tua presença aqui, quero te agradecer grandiosamente e quero pedir para você se apresentar para as pessoas que eventualmente não te conheçam, que estão acompanhando aqui o podcast.
0: Boa noite, meu amigo, boa noite pessoal que nos ouve. Eu fico muito lisonjeado, é, uma, é um grande prazer, uma grande honra ter aceito o convite e acredito que você tenha visto o corte do... Meu amigo Hugo Pontes, advogado socialista.
2: Tchê, temos mesmo. Feitos, Esse Não mesmo. é? Esse Hugo
0: Pontes, advogado socialista lá no Instagram. É, temos feito alguns conteúdos é, em parceria.
2: Uh
1: -huh.
0: E somos amigos de, de longa data. Então, provavelmente, você viu por lá né, um pouquinho do nosso trabalho, o meu trabalho também no Instagram. E, então, o prazer foi meu. Estou à disposição para o que você precisar para conversar sobre o tema que nós vamos tratar hoje enfim é uma grande honra um grande prazer toda vez que eu tenho a oportunidade eu estou à disposição o que você precisar ir mais para frente vamos em frente Cara. meu nome é Thiago meu nome é thiago Kinnop. eu sou advogado criminalista aqui no Rio de Janeiro mas mais do que isso hoje eu sou produtor de conteúdo sobre a lei de drogas sobre a política criminal de drogas eu tenho trabalhado algumas questões técnicas e também críticas sobre essa opção político-criminal né de, de criminalizar certas certas substâncias, e tenho feito isso no Instagram, no YouTube, e a partir disso que você conheceu aí o meu trabalho, e por consequência eu advogo para essas pessoas né, que se veem é, diante de casos de criminalização ou que pretendem eventualmente o habeas corpus para poder cultivar a planta da cannabis e produzir o próprio medicamento, uhum. enfim, um pouquinho de mim aí.
2: Cara, <risos> política criminal de drogas... É, ele poderia, né, como a gente estava falando em off ali, fazer um programa de 60 horas sobre esse tema, né? Porque eu acho que tem muito Sim. assunto pra falar. Eu tô nessa vida de gravar podcast desde 2009 é, Já gravei podcast cristão, já gravei outros temas e tal. E eu acho que nessa, nessa jogada, assim, eu acho que eu já devo ter gravado uns sei lá. uns 10 programas abordando esse tema, assim, sabe? Porque sempre me foi uma questão, é, como eu falei, né, que requer uma sensibilidade, pensar, porque transpassa é, temas que são tidos como, como óbvios e que não me parecem tão óbvios. Quando a gente faz uma leitura, quando a gente vê um cara, que nem você, falando, é, algumas coisas não são tão óbvias quanto, quanto se, como, como se apresentam, né, cara? Queria Sim. que se você pudesse, assim, não sei se se você abusar demais da tua generosidade, falar um pouco sobre esse histórico de como que a, a droga se torna a droga para gente.
0: Na verdade, é uma opção, né? uma opção político-criminal. E o problema, já para colocar em xeque, não é a droga. Uhum. Né? Porque não existem critérios é, científicos tá? para você determinar que uma droga ela é potencialmente danosa à saúde em comparação a outras. Então daí você já consegue fazer o primeiro questionamento, você já consegue colocar em xeque algumas opções. Então, por exemplo, nós temos hoje um mercado é, amplamente legalizado da cerveja, do álcool, né? Uhum. É, enquanto que a cannabis, a maconha, ela é criminalizada. Por outro lado, nós temos também o tabaco, o cigarro. Né? Inclusive... Tem, é, é, existe uma regulação no que se refere à, à propaganda né, do cigarro, do álcool, e, em contrapartida, nós temos, mais uma vez, a cannabis proibida, nós temos a cocaína proibida, e já há inúmeros estudos, são vários estudos que mostram que o álcool ele é muito mais mortal à saúde do indivíduo do que a cannabis, por exemplo. Né? E aí você, por esse critério, por esse ângulo, você já começa a se questionar o porquê então que o álcool ele não é criminalizado como aconteceu nos Estados Unidos, né? Uhum. E aí nós vimos todas as consequências é, a partir dessa criminalização né? e em comparação a cannabis, a outras substâncias que não são tão potencialmente danosas como o álcool ou como o tabaco. Ao mesmo tempo, você não vê né, pessoas armadas nos pontos de venda de álcool, né? De cerveja, enfim. Não, 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 não tem. O que, o que traz a violência né, é a proibição. Tá? O que traz a, a, a violência é a proibição. Foi assim nos Estados Unidos na época da Lei Seca, né? em, que se, em, que, em que se criminalizou o comércio, o consumo de, de álcool. Né? Então, é, e na sequência, você consegue também fazer um questionamento sobre se o problema, de fato, é a droga. E aí você tem uma guinada de eixo, né? você muda é, o objeto de estudo. Né? Você começa a questionar se realmente o que está se buscando é uma proteção à saúde pública. né? Dizem que é esse o bem jurídico que é protegido pela lei de drogas. né? o caso do, do porte de drogas para uso próprio e também do tráfico de drogas a saúde pública. Então, se busca proteger a saúde pública. Mas será que realmente se busca proteger a saúde pública? Será que realmente o é objeto né, é a droga ou existe algo a mais por trás dessa política criminal de drogas? São esses os questionamentos que nós temos que fazer e aí nos leva a ter uma reflexão diferente sobre aquilo que, que vemos né na, na mídia de, de grande massa, né, com relação a quem são os traficantes, né os eleitos inimigos, né porque comercializam, produzem, comercializam essas substâncias. Enfim, são aí algumas provocações que podemos fazer nessa nossa conversa de hoje. É.
2: Isso que você falou é bastante pertinente, né? Pensar que as drogas... É como você deu o exemplo lá dos Estados Unidos, nos anos 40, né? Era proibido o comércio de bebidas alcoólicas. Isso gera Isso. Um, um, uma crescente na violência absurdo, né? Que gerou até... É... Ecoou até no cinema, né? Tem filmes que falam sobre esse período, né? De uma maneira. Gangues Gangue de Nova York, se eu não me engano, fala sobre isso. É, Gangues de Nova York eu não me lembro, mas tem Os Intocáveis. Leonardo DiCaprio. Os Intocáveis é o filme mais clássico sobre, sobre essa questão toda e tal. É... Sim, verdade. E é uma escolha, como você falou, né? Porque é, é de fato uma escolha. Eu não tenho o, o, o parecer técnico, químico, né? Da, da coisa, mas o que, o que vai fazer com que uma coisa seja droga ou não droga na sociedade contemporânea ocidental é, é uma escolha é uma opção é uma é cultura que fala assim maconha não pode álcool pode né eu acho que a partir disso a gente tem questões que precisam ser pensadas mais mais a partir da lógica social mesmo porque assim isso é uma coisa que eu me, me perguntei ao longo da minha vida assim né é, eu eu particularmente não sou não sou usuário de nenhuma dessas drogas, álcool às vezes, talvez, mas não tenho absolutamente nada contra nenhuma delas também, por conta disso, por conta dessa, desse esclarecimento de que é uma escolha. Assim como eu escolho tomar álcool quando eu vou na casa de um amigo, coisa do gênero, e poderia ter feito outras escolhas. E o que leva a gente, no Brasil, ter escolhido né, que a maconha não pode, por exemplo, você tem como abordar isso?
0: A, a grande questão é a seguinte é, e aí as pessoas que têm uma, uma visão mais conservadora do que se refere à legalização é porque não é um libero geral né, que se que se defende as pessoas que, que têm essa consciência com relação à falida opção de, de, de guerra, às drogas né, porque é uma opção, é uma opção político criminal no Brasil nós temos e vemos essa opção é, em comparação a outros países, por exemplo, o Uruguai ele legalizou né, ele regulamentou toda a cadeia de produção, de comércio e de consumo de substâncias antes taxadas é, de, de ilícitas. Então, o que se tem hoje é essa opção né, pela criminalização, mas não se tem, como eu disse antes, um critério né, científico para se demonstrar o porquê que uma substância ela é criminalizada em comparação a outras. Então, você precisa buscar aquilo que está por detrás. Né? Existe uma uma criminóloga venezuelana chamada Rosa Delomo e ela possui um livro A Face Oculta da Droga em que ela vai analisar exatamente isso, o que está por detrás. Então, na criminalização da maconha, por exemplo, né? dos escravos, a criminalização do ópio na Inglaterra né? com relação aos chineses, enfim, a mão de obra excedente do mercado. Então, você tem uma série de questões por detrás, na criminalização é, das drogas. E hoje, é, no Brasil, pelo menos, é muito claro. Basta você olhar os números as pessoas que são é, descrentes com relação a isso. Basta basta procurar no Google Infopen 2019, que você vai verificar qual é o perfil da população né, encarcerada. Ali você tem toda a dinâmica. Né? Então você vai ver quem é o alvo preferencial desse sistema. Então, a juventude é pobre, preta e favelada. Não tem o que se discutir. É o trinômio ali, os três crimes que mais criminalizam. 70% do sistema penitenciário hoje é criminalizado por furto roubo e tráfico. Nós tivemos um grande boom de criminalização em 2006, a aprovação da lei de drogas pelo então governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ali 11.343 de 2006, nós tivemos um boom de encarceramento e foi considerada uma lei de drogas é, avançada, pelo menos, no tratamento é, ao usuário. Né? Mas que, na prática, se mostrou é, uma munição, né? um instrumento para se criminalizar pessoas indesejadas, né? através de, de critérios subjetivos para você definir quem é usuário e quem é traficante. Hoje, inclusive, isso está sendo debatido no, no Supremo Tribunal Federal com relação ao estabelecimento né, de critérios para se definir objetivamente quem é usuário e quem é traficante. E aí tem uma série de discussões, né, se caberia ao Congresso, se caberia ao Poder Judiciário, enfim, podemos entrar um pouquinho mais nessa discussão. E uh, o recurso foi, foi suspenso o julgamento do recurso hoje. O placar já é de 5 a 1 a favor da descriminalização da Cannabis Inicialmente, o ministro Gilmar Mendes havia é, proposto a descriminalização de todas as drogas, mas me parece que a corte vai se inclinar pela descriminalização, pela descriminalização apenas é, da maconha, né? não vai abranger, portanto, o julgamento de é, outras drogas, né? como a cocaína, como a heroína, o crack, o problemático crack. Né? Uhum. Mas é um julgamento histórico, é um julgamento de vanguarda, né? apesar das ferrenhas críticas né? que vem se fazendo, é a atuação contra a majoritária da corte, é o seu papel constitucional, eu defendo eu defendo isso, né? o Supremo nada mais está fazendo do que o seu papel constitucional de exercer controle de constitucionalidade, então não há falar aí em, em usurpação das, 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 das atribuições do Congresso Nacional, podemos entrar um pouquinho mais também nesse, nesse ponto, né? mas especificamente com relação a essa, a essa política, né? a essa opção de criminalizar certas drogas, é preciso que se busque o que há por detrás, né? Então, aqui no Brasil, o que se tem é uma opção de criminalizar certas pessoas, né? Eleitas como inimigas, né? Então, claramente, aquelas pessoas pertencentes a estratos sociais vulneráveis, né? E claramente identificadas como pretas, pobres e faveladas, né? Zonas mais vulnerabilizadas da, da sociedade, né? Então, é, Podemos entrar um pouquinho mais nessa discussão do, do recurso, né, do, do recurso extraordinário, hoje que está sendo aí, estava sendo julgado no Supremo Tribunal Federal.
2: Hoje, para quem não sabe, dia 24 de agosto, né, porque isso. 24 de agosto,
0: caso o pessoal escute aí. O
2: Programa vai para pro o lado daqui a uns dias, mas então
0: mais para frente, então hoje, 24 de agosto, o Supremo estava julgando esse recurso extraordinário. E o juramento ele foi foi suspenso um placar de 5 a 1 até o momento, pela descriminalização é, da cannabis, me parece que o ministro Gilmar Mendes ajustou o voto, né, e então a tendência é que a corte descriminalize o porte de drogas para uso próprio, mas apenas da cannabis, e, e, e se, é, se estabeleça né, critério né, objetivo para definir quem é usuário e quem é traficante, vai ser um impacto muito grande uma decisão histórica, certamente, e um impacto grande na, na população carcerária, né? Teremos aí é, um movimento que provavelmente vai tirar é, né, descart... de vai, te... né? é, vai provavelmente sim. Teremos aí mutirões, né? As, as, as pessoas que já foram criminalizadas, já foram presas por tráfico de drogas e que se que se enquadrarem né, nessa quantidade, me parece que vai vingar o critério estabelecido pelo ministro Alexandre de Moraes de 25 a 60 gramas de, de maconha, né, de cannabis. Então, as pessoas que foram criminalizadas por tráfico nessas condições provavelmente vão poder aí, revisar os seus processos e buscarem é, desclassificação, absorção né, para conduta de de usuário. E como o porte vai ser descriminalizado, né, mas vai ser considerado crime, as pessoas vão ser, vão ganhar aí, as ruas,
1: né?
2: Isso que você... Bom, você falou várias coisas, né? Mas vamos lá do começo. Você, você vamos. O fato de que é, as pessoas que estão presas por conta né do porte de maconha são, na sua grande maioria, pretas, pobres e faveladas. Né? Esse Sim. grupo é, é um grupo maior um grupo que está em maior quantidade dentro encarcerado hoje. Né? É, o que eu ouço, o que eu já ouvi conversando com algumas pessoas que têm um posicionamento diametralmente oposto ao teu e ao meu aqui também, é que este não é não é a consequência, mas eles são a causa, né? como se e, e eu achei isso assim de um racismo absurdo, né? Você dizer que porque eles são pretos é que... não, pera aí, deixa eu ver se eu falei o contrário é, não é porque eles são pretos que eles estão presos mas é como se tivesse, como se tivesse, como se fizesse parte da cultura das pessoas dessas periferias, pessoas dessas, de, sei lá, pessoas negras e tudo mais, como se fizesse parte da cultura deles esse tipo de coisa. Então, é, é indiscutivelmente, esse debate que a gente está tendo aqui, ele é, antes de tudo, também um debate sobre o racismo. sobre Sem dúvida, sem dúvida. Sobre sem o dúvida. quanto as pessoas pretas... É, sobre quantas pessoas faveladas, né, quanto as pessoas pobres estão sendo criminalizadas, estão sendo encarceradas e lá no começo te falou, né, sobre ser uma escolha e como essa escolha é sobretudo, pelo menos na minha visão, talvez você possa até me, me, me corrigir se eu estiver falando alguma bobagem, mas essa escolha ela aponta para isso, ela aponta para dizer, bom, qual é, eu não posso criminalizar o preto, não posso criminalizar o pobre não posso criminalizar o favelado, mas eu posso criminalizar a maconha que está lá ao alcance deles. Você acha que eu estou falando alguma bobagem ou, ou, ou perpassa isso mesmo?
0: Nenhuma, nenhuma. Absolutamente correto é, de, um, de, de um racismo escancarado a, a colocação né, de que a, a criminalização por tráfico de drogas é inerente à condição da pessoa vulnerabilizada. Né, inerente a cor de sua pele, né? Uhum. Então ela não é criminalizada porque ela é preta e sim porque ela está é, inclinada a praticar o tráfico de drogas. É de um racismo gritante, aberrante, né?
2: Uhum. E é um racismo e... que não pode ser apontado objetivamente, né? Porque... Pode, ele pode ser apontado objetivamente.
0: Pode, é como eu digo, né? As pessoas que não acreditam que a lei de drogas ela é racista, olha os números. Procurando no Google, Infopem 2019, você vai ter todo um perfil socioeconômico das pessoas que são criminalizadas, pessoas de até 29 anos, pessoas que não têm geralmente um ensino fundamental completo, pessoas pretas, pessoas pobres, pessoas faveladas, pessoas que são presas com baixa quantidade de substância entorpecente, que são presas desarmadas. Esse é o perfil. Então o racismo ele é escancarado. O problema não é a droga. O problema, não, o problema não é a droga. Criminalizar certas drogas é uma opção. É preciso que se enxergue o que há por detrás disso. E o que há por detrás é uma tendência de controle, de neutralização daquelas pessoas que são consideradas perigosas, daquelas pessoas que são consideradas e eleitas como o inimigo da sociedade. E aí se aponta o fuzil para essas pessoas, que é um instrumento de segurança pública mais sinistro, mais mortal, do que a política criminal de drogas, olhem os autos de resistência. As pessoas aplaudem quando a polícia sobre a favela.
2: Sim, é um show. E aí
0: mostra depois É entretenimento
2: para a classe média isso.
0: Você tem inúmeros... Aqui no Rio de Janeiro você tem inúmeros exemplos. Jacarezinho, Rocinha. Tem vários a cada a cada tem, tem inclusive posicionamento do Supremo Tribunal Federal proibindo incursões da Polícia Civil na favela uhum. determinando a elaboração de planos para redução da letalidade policial. Tempos atrás aqui no Rio de Janeiro havia prêmios para policial que mais matasse. Você
2: está maluco, irmão.
0: É sério? Tinha, havia bonificação, se não me engano, na época do governo de Sérgio Cabral. eu Não tenho certeza, mas havia uma bonificação com relação aos policiais que mais praticassem, que mais é, aos policiais mais letais. Então, a discussão do auto de resistência, ou seja, o auto de resistência é quando o policial ele repele uma injusta agressão, né? ou seja, ele estava em condição de legítima defesa e aí, portanto, não configuraria crime que ele repele uma injusta agressão... Ele com matou para não disp... morrer, no caso, né? Exatamente, uma, uma, uma injusta agressão atual ou iminente e aí ele se defende né, com os meios disponíveis e aí, então, ele mata aí a pessoa estaria praticando contra ele ou contra terceiros essa violência ou na eminência de praticar essa violência e aí como é, o fato de ter sido praticado sobre legítima defesa não haveria falar em crime daí autos de resistência só que virou bagunça a grande verdade é essa virou bagunça, se investiga não a conduta do policial se ele realmente agiu em legítima defesa e sim, a pessoa que foi morta.
2: O cadáver é alvo da... da... Exatamente.
0: Percebam, é só, não é difícil. É só jogar na internet, joga no Google. Pessoas, quando existe operação policial, Por polícia subiu a favela, quantos mortos? Sei lá, 30. Quantas armas apreendidas? Quantidade de drogas apreendidas? E aí depois vem a identificação das pessoas que foram mortas. Fulano, Beltrano, Cicrano, Caio, Tício... E aí vem lá, já possuía antecedentes por tráfico de drogas. Sim. Por roubo, por furto. E aí se naturaliza. Sim. Então quer um instrumento mais eficaz. E aí é mais uma coloca uma, uma colocação que eu faço contra a majoritária. Porque as pessoas batem muito né, na política criminal de drogas brasileira. E eu digo, mas gente, vocês estão criticando o quê? A política criminal de drogas brasileira é um sucesso. Olha os números. Olha a letalidade policial. Veja a quantidade de violações de direitos humanos vendo das favelas, invasão de domicílio, mortes, furtos, abusos de autoridade, tem de tudo. E aí aqui eu tenho que fazer referência ao grande mestre Nilo Batista, né? Tem inúmeros trabalhos de política criminal com derramamento de sangue, punidos e mal e mal pagos. E a, a esposa dele também, a Vera Malaguti, tem inúmeros trabalhos e fala exatamente sobre isso, né? que, que é uma política criminal de sucesso, porque permite essa violência, se justifica essa violência contra determinadas pessoas, é claro. Né? Então o objetivo da criminalização de certas drogas não é a droga, porque cientificamente não se tem um critério Cientificamente não se tem uma razão, melhor dizendo. Sim, é é para se criminalizar então, a cannabis. É um
2: científico para dizer o quão grave não é tem. a cannabis, quão mais grave do que outras drogas.
0: Isso, isso nós já sabemos. A cannabis não é potencialmente mais danosa que o álcool. Uhum. Isso nós já sabemos. Então por que a cannabis continua proibida? E, e mesmo que o Supremo declare inconstitucional a criminalização do porte de drogas para uso pessoal, o tráfico vai continuar proibido.
2: O que, assim, me desculpa te interromper, cara. Talvez não, não quero interromper o teu fluxo de pensamento, mas eu, eu não sou da área, né, Não sou, não sou advogado, não sou, não sou dessa área. Eu não consigo compreender como que isso funciona. Como que usar a droga não é um crime e vendê-la é um crime?
0: Na verdade, usar a droga não é crime.
2: Já não é Usa... hoje?
0: Não é. Só que estão utilizando isso, advogados do isso diabo. Vamos parar aqui, vamos lá, É, advogados do <risos> diabo, né, dizer... Ah, não, o uso da droga não é crime, realmente não é crime. Você usar a droga, você usar a maconha, você usar a cocaína, você usar o crack, a heroína, enfim, MDMA, tem um monte aí hoje em dia. Uhum. Você simplesmente usar a droga não é crime. Porque o Estado ele não pode punir uma autolesão. A pessoa que consome uma substância, seja ela lista ou ilista. Recentemente eu gravei um vídeo sobre anabolizantes, esteroides
2: anabolizante. É, é pessoa interagiu tinha lá inclusive.
0: É, isso, a pessoa tinha dúvida se era crime se não era crime. Eu posso simplesmente abrir a minha varanda aqui agora e me jogar pela janela. Não é crime.
2: Sim, se você se você é, se você não morrer nessa queda, você não vai ser preso por isso.
0: Não, de maneira nenhuma. Uhum. Tá? Eu não posso eu não posso ser é criminalizado por tentativa de suicídio contra a minha própria vida. Uhum. O que a lei criminaliza é a instigação, é o auxílio, é o induzimento de outra pessoa a se suicidar. Uhum. Então, o mero uso da droga não é crime, porque você não lesiona o direito de terceiros. O que a lei criminaliza é o porte, é a posse, é diferente. Aí vocês vão falar assim, ah, gente, mas espera aí, é um jogo de xadrez, já me falaram isso uma vez. Jogo não, de xadrez, é uma, não, é uma, não é. É, é isso aí. Não, não é, não é um jogo de xadrez, é a verdade. A lei criminaliza quem adquire, quem transporta, quem traz consigo, quem tem depósito para consumo pessoal e aí cai lá no artigo 28. Então, por exemplo, a tal tá da rodinha, né? a pessoa está ali consumindo, passa para outra.
1: Uhum.
0: É um exemplo clássico, exemplo clássico, você está ali na rodinha de amigos, vamos botar entre amigos para não vir aqui alguma voz, por e dizer que o cara que está oferecendo ali para consumir junto, deveria ser enquadrado como traficante, Porque também tinha essa discussão. Né? Então, o clássico exemplo da rodinha. Amigos ali de infância, tá, gente? Amigos de infância ali estão consumindo a droga. Aí, uma pessoa oferece para outra. A pessoa dá um tapa ali, dá um trago, enfim. Nesse cenário, né? quais crimes cada um ali praticaria? A pessoa que simplesmente usou a droga não praticaria crime, não praticaria crime algum. Porque o um mero uso da droga não é crime. Agora o outro que oferece, esse sim, esse sim praticaria crime. A discussão é, seria tráfico ou seria consumo compartilhado? No meu entendimento, seria consumo compartilhado. Você tem alguns requisitos, senão a pessoa seria criminalizada como é, traficante, né? porque se confundem os dois crimes, né? o consumo compartilhado é, e o tráfico de drogas. Bem, mas eu não vou entrar nessa discussão do, do consumo compartilhado. Eu quero só dizer que reforçar que o mero uso da droga, já não é considerado crime no Brasil. O que a lei criminaliza, e nem poderia ser, tá? em razão é, do princípio da lesividade, enfim, nós temos algumas discussões com relação a isso, algumas justificativas. Né? O que a lei criminaliza, e por uma opção, é a posse, é o porte né, de drogas para uso pessoal. E é essa, essa, inclusive, é a discussão que está tendo hoje no, no STF. Vou passar a bola para você.
2: Cara, não é... <risos> É, é, é porque é muito, é muito complexo, né? Eu não sei se é, se é ingenuidade minha, mas.
0: Não, não, é complexo mesmo.
2: Mas é muito difícil entender isso, cara. É muito difícil entender isso, porque assim, e, e é óbvio, né? Esses dias até eu tava num, num outro. num perfil de uma outra pessoa, não lembro quem, falando sobre armas, e alguém questionou, né? É, se aportando tá uma faca seria é, passível de ser é, incriminado, por, enfim. Né, se a polícia te pegar, daí eu comentei lá, se você for branco, e dependendo do bairro que você tiver, isso não é um problema nenhum. Agora, se você for preto, né? Isso é uma brincadeira que eu fazia com um amigo meu. É, que a gente. Eu, eu dei pra ele de presente um canivete. E daí era um canivete tipo butterfly, né? Ele queria aprender a mexer e tal, né? Daí ele falou pra mim, como que é o nome desse canivete? Daí eu falei, na tua mão, o nome desse canivete é, é agravamento. Porque.. <risos> Porque é isso, cara, né? Pra, pra esclarecer, esse meu amigo é preto. É, então, na mão dele é um problema. Na minha mão nunca foi, nunca será. Acredito que nunca será. É, contrariando as pessoas que dizem que há racismo reverso, eu mesmo nunca sofri racismo na minha vida em nenhum momento é, por ser branco. Enfim, e daí isso também é, passa pela questão das drogas, né? É, nessa, nesse sem exemplo dúvida. que você deu. Nesse exemplo que você deu. Se eu tô fumando e passo pro meu amigo, se esse meu amigo é preto e a polícia chegar, é ele que vai ser enquadrado antes de qualquer coisa. Indiscutivelmente, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. E é nesse ponto que a lei de drogas, ela. É... Não tem outra expressão, ela facilita a criminalização dessas pessoas mais vulnerabilizadas. Os critérios eles são subjetivos, né? Como é que hoje se distingue quem é usuário e quem? É... Por que a discussão é tão ferrenha, né? E por que a atuação do Supremo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, tem incomodado tanto? Porque é uma é uma atuação contra a majoritária, né? Não se ao longo desses anos todos, desde 2006, não se tem uma discussão séria sobre o que está acontecendo hoje no Supremo Tribunal Federal. Por isso que incomoda tanto, né? Então, hoje, como é que se distingue quem é usuário e quem é traficante? Não existe uma quantidade pré-determinada para você dizer que aquela pessoa ela é usuária e aquela outra ela é traficante. Não existe. Embora a quantidade ela seja considerada, mas não há uma quantidade 1 um grama, 2, 3, 10, 15, 20, 30. Não existe isso. O que está se construindo hoje no Supremo Tribunal Federal é justamente esse critério, o objetivo, é justamente essa quantidade exata, ou seja, até aquela quantidade, a pessoa é usuária, independente da cor da pele. Passada essa quantidade, você estará diante é, do crime de tráfico de drogas. Eu ainda assim discordo, mas esse é um posicionamento mesmo quem sou eu para estar tá discordando. Mas eu ainda assim discordo. Né? No meu entendimento, até essa quantidade, vamos dizer, 60 gramas, né? Até a quantidade de 60 gramas, e mais uma vez, de cannabis, tá, de maconha. Uhum. Porque as outras drogas é outra vão, continuar, vão, continuar, vão continuar proibidas. A princípio, né, o ministro João Mendes até ajustou o voto. Então, a princípio, o julgamento ele vai se concentrar na criminalização ou não da cannabis né, para uso próprio. E vai se estabelecer essa quantidade, de até 60 gramas. Uhum. Então, até 60 gramas, a pessoa vai ser considerada. É, usuária. E aí tem que ver depois qual vai ser a tese que vai ser é, fixada né pela Suprema Corte, se mesmo até essa quantidade vai haver alguma exceção, para poder você também evitar o tráfico formiguinha. Não sei se você já ouviu falar nessa expressão. Não. não é, Pode acontecer, né? então Vamos mudar vamos, vamos de exemplo. Se descriminaliza até 60 gramas. Né? E aí é para buscar fugir da, criminaliza da criminalização por tráfico, o traficante vai portar até 60 gramas e vai comercializar até 60 gramas. Então,
2: ele né? poder 60, volta, pega mais um 60...
0: Para poder fugir do rótulo de traficante, exatamente. Eu já havia, é, num artigo, falado sobre isso, o tráfico formiguinha. Né? Então, é preciso verificar se vai haver alguma exceção é, nesse sentido. Né? O meu posicionamento é de que até aquela quantidade de 60 gramas não há falar em tráfico de drogas. Uhum. E, passada essa quantidade, você teria um indício de que seria tráfico de drogas, mais dependeria das provas do processo né, a indicar a finalidade ali de comércio da pessoa que estava portando que tinha posse é, daquela quantidade é, de drogas, se seria para consumo pessoal ou não. Ainda assim, no meu, ponto, no meu ponto de vista, haveria essa discussão. Mas quem sou eu, não sou ministro do Supremo Tribunal Federal, é muito menos um doutrinador aí de escola conhecido e então, tal. Então esse seria o meu posicionamento. Então, a discussão que se tem hoje no Supremo é essa: é você ter um critério objetivo, né? Para você distinguir as duas condutas. E não é difícil você verificar hoje é, essa subjetividade, né? Nós tivemos alguns casos né, de atores globais, inclusive, que foram criminalizados, né, foram flagrados com grande quantidade de drogas na época, salvo engano, foram dois tabletes de maconha, e foi considerado. É, porte para uso próprio. Agora, você imagina é esse cenário e você muda as personagens. Né? Então, certamente, se se tratar de uma pessoa preta, pobre, favelada, com uma quantidade muito menor do que essa, não vai haver falar em, em, em porte de drogas para uso próprio. E aí você tem uma série de, de, de justificativas. Né? A pessoa é desempregada, a pessoa... É, mora em região conhecida como local de, de, de boca de fumo ou biqueira, né? depender da região aí, da pessoa que está me ouvindo. Então, é, o que se vê hoje é que, a partir desses critérios que se tem na lei de drogas, o alvo preferencial do sistema, né, das pessoas que são criminalizadas por tráfico de drogas, é o que eu já disse que desde o início, né, é o preto, o pobre e o favelado. Raríssimas exceções, raríssimas são as exceções. Uhum. E aí o que se busca hoje em dia é justamente é, é esse critério, o objetivo, né? Essa definição é, direta, né? Com relação a quem é o usuário e quem é traficante. Vamos ter que aguardar a conclusão do julgamento.
2: É. É, uma coisa que sempre se fala, né? Bom, várias coisas sempre se falam nesse sentido, né? Uma coisa que eu sempre ouço é: ah, porra, mas vocês sempre insistem nesse papo de preto, pobre, favelado, é, como se fosse a, a única cartada. É, da esquerda, vamos colocar a esquerda como um grupo monolítico, que todos são anti-política é, anti de criminalização das drogas, né, sendo que não é uma verdade é um objetiva é, mas me parece que, como eu falei né, como você falou, aliás é, é uma questão sobre o racismo, é uma questão sobre criminalizar pessoas né, com essas características né? é, e outra coisa que me parece bastante importante pensar, é o quanto é, essa tentativa de neutralizar ou acabar com as drogas no sentido uh, da maconha, né? dando esse exemplo, o exemplo objetivo da maconha, é sempre utilizado a partir da violência e da violência policial, né? a violência institucionalizada. Né? Ao passo que o álcool é sempre tido como uma questão de saúde. Então, não, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, porque assim me parece que a maconha ou eventuais usuários indiscriminalizados, o cara, né, como até um amigo meu que é maconheiro, falou assim pô, será que um dia vamos conseguir chegar no tão sonhado, na tão sonhada overdose de maconha? O cara tem que fumar um caminhão de maconha pra ter um, uma overdose? Ao, é passo, verdade, que, é ao passo que comas alcoólicos qualquer festa, michuruca de universidade particular, você tem alguns, né uh, e a gente trata o álcool como um problema de saúde e a gente trata a maconha como um problema é, que precisa de polícia, que precisa, como você falou, né, que precisa de fuzil. Você né? acha que é isso mesmo? Sigo pelo caminho certo nessa compreensão? Ou tô, tô...
1: Perfeito,
0: perfeita a sua colocação, perfeita a sua colocação. A violência, na verdade, ela é relacionada à proibição. Quem traz a violência é a opção de criminalizar certas substâncias. Como eu disse no início né, da nossa, do nosso episódio, aqui do nosso bate-papo, você não tem pessoas armadas em distribuidora de cerveja, gente. Uhum. Você não tem isso. Muito pelo contrário. Né? O cigarro, Eu acho que o cigarro ele, ele é um exemplo melhor do que a cerveja. Porque a cerveja, eu descobri recentemente, eu não conheço muito a legislação sobre a publicidade da, da cerveja, mas a cerveja não é considerada bebida alcoólica para fins de restrição da publicidade. Eu descobri recentemente, numa coluna que eu acompanho na Conjur, depois eu vou é, disponibilizar o um link para você, uhum. chamada Repensando as Drogas. E aí um articulista falava exatamente sobre isso, que a cerveja ela não era considerada bebida alcoólica. Isso foi um lobby fortíssimo da indústria cervejeira aqui no Brasil. Tanto é que você tem modelos belíssimas fazendo propaganda de cerveja. Uhum. Né? Então a cerveja, por ela não ser considerada bebida alcoólica, para esses fins, ela não sofre essas restrições. Mas eu tenho 38 anos. Na minha época, eu conseguia ver na, na, na televisão aqueles comerciais ostentando, né? Da Marlboro, o modelos, é, sobre cavalos.
2: Cowboy você da, da Marlboro. Isso.
0: Lembra Quem disso? É Lembra burros, disso? E isso, isso. Comerciais né, ostensivos, né? Sim. E hoje em dia você não tem mais isso. Muito né? pelo contrário. Eu também não sou fumante. Mas você pega a embalagem de cigarro, você vai ver lá é, imagens fortíssimas, Sim. né? advertências. Isso fez com que o consumo e a letalidade do cigarro caíssem absurdamente, né? Então se tratou a questão como uma questão de saúde pública. Isso é tratar a questão do, do daquelas pessoas que fazem o consumo do cigarro, né, da nicotina de modo problemático, né? Uhum. Tratar como uma questão de saúde pública. Isso é tratar a questão como saúde pública, não com polícia. Não se trata o uso abusivo do cigarro e do álcool com polícia. Se você resolve tratar o, o uso abusivo do álcool e do cigarro como questão de polícia, você criminaliza, aí sim você vai ter a violência. Uhum. Né? E aí o que vai explodir ainda mais a cabeça do pessoal que está nos ouvindo. O tráfico, ele não é, em sua essência, um crime violento.
2: Fale mais. Fale pausa,
0: mais. pausa dramática. Pausa né? dramática. Pausa dramática, pausa dramática. O tráfico, ele não é, como eu disse, um crime violento. E aí, pegando um pouquinho da parte técnica, né? Não existe a elementar grave ameaça, tá? É, se houver o um emprego de armas, aí você tem aquilo que nós chamamos de majorantes, São circunstâncias que aumentam a pena. Mas nem todo caso de tráfico de drogas envolve um emprego de arma de fogo. Porque o tipo básico, tá lá no artigo 33, ele não tem como elementar o um emprego de violência ou grave ameaça. Uhum. Então, o tráfico, por essência, ele não é um crime violento. Ele pode ser praticado com violência. Pode ser praticado com violência. E aí você vai ter uma reprovação maior, que repercute numa causa de aumento de pena. Ela varia de um sexto a dois terços. Mas o tipo básico, repetindo e reforçando, não é um crime violento.
2: Não, é. não mas eu, eu, eu tendo a, a concordar com você, apesar de eu não ser nem especialista, como menos usuário, mas assim, as minhas poucas experiências com droga é, ao longo da minha vida é, sempre foram sempre foi assim ah, o camarada ali, o brother ali que traz, e nunca era sabe? eu não sei, pode ser que seja um recorte muito particular da minha realidade né? mas eu não todas as pessoas que eu conheço, e eu fiz filosofia eu conheço muitas pessoas que, que usam o camarada é, <risos> nunca foi a partir da violência sempre foi, era o cara ali o cara ia ali, buscava e voltava era uma coisa tipo, ia ali na comprar uma paçoca nunca foi é, alvo de uma grande questão e é claro né repetindo novamente né pode ser um recorte da minha realidade de homem branco de classe média da região sul do Brasil uh, sem dúvida mas mas não sei né me parece que talvez talvez isso que você falou agora que pode ser pode parecer um choque para algumas pessoas mas se você der um passo atrás e pensar sobre as suas próprias experiências com essas questões, ou experiências de pessoas próximas, porque indiscutivelmente todo mundo tem pelo menos um primo, um tio, um parente, um amigo é, que utiliza e sabe que utiliza e não vê nessa pessoa um potencial criminoso. Na
0: pior das hipóteses, vê um... Desculpa, pode falar. Não, 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 eu, eu te cortei, pode concluir.
2: É, não, o que eu ia dizer era é isso, tipo assim, né? Todo mundo que eu conheço tem um primo, um tio, um amigo, um colega de trabalho que usa maconha, e na maioria esmagadora das vezes, não vê nessa pessoa um potencial criminoso. É um cara que, na pior das hipóteses, é desligadão. Que, na pior das hipóteses é um cara, é, sei lá, é, assim como tem tio que é bêbado, né, que bebe que às vezes vê muito mais, isso que é, que é, que é pertinente pensar, né, eu por exemplo eu tenho um caso é, na minha família de uma pessoa que se envolveu com com droga que meu pai, né, por exemplo qualquer droga pro meu pai é maconha entendeu, desde, desde MD até tudo. e esse meu tio, né, irmão do meu pai ele agrediu a minha avó, agrediu a minha tia, a né, esposa do meu outro tio e as, todas as vezes que ele agrediu violentamente ela, ele estava alcoolizado. Todas as vezes. Porque eu sei porque as vezes que meu pai teve que apartar a briga, às vezes que meu outro tio teve que apartar a briga, sempre era o mesmo papo. Até o tio tava fedendo pinga, até o tio tava. Quero dizer com isso que a, que a cachaça deve ser proibida? Não. Não quero. Muito pelo contrário. Mas temos uma, uma evidência aí, né?
0: É, quem defende né, a criminalização da produção, do comércio e do consumo? Porque antes de qualquer coisa, né, eu sou favorável à legalização né, de, de, de toda a cadeia produtiva. Né? Então, desde, do, desde a produção, do comércio e, de, e, da, e, e do consumo de substâncias é, arbitrariamente taxadas de ilícita, né Então, eu tenho aqui severas críticas a somente se descriminalizar a cannabis, né? mas isso aí vai ficar para um outro episódio. E a grande questão que se coloca é a seguinte, as pessoas usam substâncias, sejam elas mais para frente consideradas criminosas ou não, lícitas ou ilícitas. Mas as pessoas usam substâncias né, para os mais diversos fins. E aí a pergunta que você precisa responder é, você vai tratar isso, como crime ou não é a mesma coisa as mulheres as mulheres abortam você vai tratar isso como Outro crime exemplo. ou não uhum. essa é a pergunta é? é claro que a temática do aborto é ainda mais complexa né? ainda mais sim. sensível isso, mais sim. polêmica porque envolve uma série de questões mas, mas também a, a, a criminalização das drogas é uma questão quem acredita é, uma, é, uma, é mais uma questão de fé uma questão de dogma Exato. Né? quanto mais jeito Quanto mais, uma, quanto mais retumbante o fracasso, mais se apega né, a essa opção. Mas por quê? Porque é uma política beligerante, é uma política de guerra às drogas. Né? Então é uma questão de fé, é uma questão de dogma. Então se insiste naquilo que já está é, francamente é visto como um retumbante uh, fracasso. Né? E se se, se decide né, criminalizar o consumo de certas, o consumo não, como eu disse, né? o mero consumo
2: não, não é, é, não é tá criminalizado. Liberado. Você está mas... ouvindo Isso. aí, pode ficar tranquilo.
0: É, o mero consumo, ele não é criminalizado, mas se se decide criminalizar a posse, eu, o porte, é preciso verificar quem é o alvo dessa criminalização. E foi o que você bem disse, aí eu faço o link com o recorte de classe, né? porque em certos ambientes, em certos estratos sociais, não se verifica toda essa é, guerra, né? hum. que é possível de, de se perceber em outras regiões, né? em outras regiões pobres. Né? E aí eu vou aqui agora citar um livro do, do Orlando Zaccone, não sei se você conhece, ele, é, ele foi delegado de
2: polícia. Sigo ele no Instagram, inclusive.
0: Ah, foi meu professor na pós-graduação, ele tem um livro chamado Acionistas do Nada. E a provocação que ele fazia era com relação à atuação dele como delegado de polícia, em que ele foi transferido de uma delegacia para outra. E a delegacia a qual ele passou a atuar ficava na Barra da Tijuca, uma região nobre aqui no Rio de Janeiro. E ele verificou que, num determinado plantão, ele somente se deparou com um ou dois casos de tráfico de drogas, e um deles era até um caso cômico, ele, ele narra no, no, no livro, de uma velhinha que foi foi presa por tráfico de drogas e tal, e aí ele comparava quando ele atuou como delegado de polícia nas regiões pobres, né, aqui do Rio de Janeiro, em que era comum no, no plantão dele inúmeros casos de tráfico de drogas, e aí levou ele a, a, a se questionar sobre se haveria ou não tráfico na Barra da Tijuca, essa região nobre aqui no Rio de Janeiro. Como assim? Eu estou aqui no plantão e só peguei um ou dois casos de tráfico de drogas. Por que que, numa outra região, são tantos, né, dezenas, e aqui eu só peguei um ou dois? Será que não existe tráfico de drogas na Barra da Tijuca? E aí é o link que você mesmo, com aquilo que você falou, né, do recorte de classe. né, Em certos estratos sociais, o consumo de drogas ele não é criminalizado, entre aspas, isso não é criminalizado,
1: uhum.
0: né? Existe delivery, Sim. né? Existe cardápio por WhatsApp, eu já ouvi
2: falar nisso, né? Eu, assim, ah, eu, mas... Me permita te interromper rapidinho, eu já recebi aleatoriamente, assim, eu não, uhum. né, como eu falei, eu não consumo, é, mas eu já recebi aleatoriamente um cardápio com, com coisas que eu nem sabia do que se tratava. eu perguntei, mas do que se trata, né? Falei, ah, você não é amigo do tal? Eu falei, Fala, então, resolvi passar pra você também. Eu falei, meu amigo, e se eu sou um polícia, cara? Vou aí e, na tua e, casa e, te buscar, e, cara? E,
0: quem, e quem fornece, né, o cardápio não é um traficante, é um dealer. Até a, a, a expressão é diferente, né? Sim. Porque o traficante remete àquela figura é, fantasmagórica do inimigo, né?
2: Sim camiseta de time amarrado na cabeça, fuzil aquele ser,
0: Isso, aquele ser que deve ser neutralizado, que deve ser eliminado. Né? Geralmente, o preto, o pobre e o favelado. Né? Aquele cuja é, destruição se naturaliza, né? cuja morte é ali considerada alta de resistência, nem né? se esquece se investiga. Né? Agora, se você muda o retrato, aí você tem o dealer, né? que oferece o cardápio pelo WhatsApp. Você não precisa ir até a biqueira, até a boca de fumo, né? Você tem um delivery na porta da sua casa que te traz ali a substância que você resolveu adquirir. Então, assim, é intimamente relacionada ao recorte de classe, como você mesmo colocou e trouxe outro exemplo agora, né? Do cardápio que você recebeu aí acidentalmente por WhatsApp, né?
2: É, foi no Telegram, mas é, exatamente. Cara, e assim, uma pergunta que eu gostaria de fazer, que eu acho que também, né? Eu sempre brinco, né? Não se fala em outra coisa no recreio lá da escola. Uh, e o futuro, cara, agora? Brasil, 2023, 24 de agosto de 2023. Uh, você falou, né, que foi suspenso agora, né, que, a, que seria hoje. Uh, o que, que a gente pode esperar disso? E. e e para além das, das decisões, o que, que a gente pode esperar na prática? O que, que isso vai mudar na prática efetiva, na realidade das pessoas? Você falou né, que vai ter suposta, é, possivelmente uma, uma ação em massa para desencarregamento das pessoas e tal, mas para o dia a dia, pra, a realidade a objetiva, né, a materialidade das coisas, o que, que vai acontecer se tudo caminhar como, como é, se imagina que caminhe?
0: Eu fiz essa reflexão há alguns dias. né? Hoje nós temos um placar de 5 a 1, ou seja, 6 votos. né? A ministra-presidente do Supremo, Rosa Weber, antecipou o voto e existe um pedido de vista do ministro André Mendonça. É, por regra regimental interna do próprio tribunal, é, o ministro tem até 90 dias para devolver o processo e aí então é, restarão votar... Cinco minutos são onze, né? Nós já temos seis votos. O pedido de então, vista... Então, nós temos aí mais cinco.
2: Deixa eu só... O pedido de vista é o que ele pede para dar uma avaliada, né?
0: É, ele quer analisar melhor o processo antes dele votar. Sim. É possível, né? Só o é... ministro ele pode fazer esse pedido de vista. Só que agora, recentemente, existe uma, um prazo, né? Para que haja o retorno desse, desse processo a julgamento de até 90 dias. Uhum. Então, pelo menos por essa regra regimental tem que haver a devolução do processo em até 90 dias. Nós teremos, então, mais seis votos. Então, restam aí seis, cinco votos, perdão, placata de 5 a 1, um. então restam ainda cinco votos. Eu acredito que teremos a descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal, mas restrito à maconha. Uhum. Tá? Ou seja, as outras substâncias previstas naquela portaria da Anvisa, né? como a a cocaína, como o crack, como o MDMA, enfim, continuarão é, proibidas, né, o porte e a posse, ainda que para consumo pessoal, vai continuar sendo considerado crime, e teremos, então, o estabelecimento de critério objetivo, né, de critério claro para se definir quem é usuário e quem é traficante. Então, nos concentrando aqui na cannabis, né, na maconha, na prática, o que nós vamos ter é que até aquela quantidade, se se confirmar a proposta que foi feita pelo ministro Alexandre de Moraes de até 60 gramas, a pessoa vai ser considerada usuária e isso não vai ser é, criminalizado, né? então ela não vai lá assinar termos cinco estados termos circunstanciados de ocorrência, não vai estar ali sujeita a advertência, à prestação de serviço à comunidade, enfim. Nada disso. Agora, ultrapassada essa quantidade, nós estaremos falando em tráfico de drogas. Então, é, por um lado, nós teremos é, como repercussão é, nos processos das pessoas que já foram condenadas hum. né, pela, por tráfico de drogas, por tráfico de cannabis, né. Então, nós teremos a repercussão nesses processos. Então, vai ser preciso verificar quais pessoas... É, se enquadrarão nessa nessa nova dinâmica, né? Uhum. E aí será possível é, vamos botar assim, né? Vamos será possível revisar o processo dessas pessoas, né? Durante a execução penal e pedir ali é, a desclassificação e mesmo a extinção da pena dessas pessoas, né? E mas eu acredito também no no maior espectro de criminalização por tráfico de drogas, lamentavelmente. Eu acredito que teremos aí é, uma maior uma maior parcela de pessoas criminalizadas é, por tráfico de drogas. Também teremos que verificar se é, o cultivo da planta da cannabis, né, para uso pessoal, ele vai ser autorizado pelo, vai ser descriminalizado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu não acredito, não vejo é, muita ênfase nisso, apesar do do ministro Roberto Barroso ter proposto. É, até seis plantas fêmeas, mas eu particularmente não acredito que, que vai ser descriminalizado, né? Porque, cara, veja... Me, é... me
2: Permita-te interromper só um segundinho aqui, mas tá. plantar maconha é um crime, né?
0: É, cultivar a planta da... É, cultivar a planta da cannabis é crime.
2: Cara, é, como, como diz o Planet Ramp, né? Jardineiro não é traficante, né, cara? É,
0: é mas... Sim, mas e aí assim. ele pode... É uma conduta que pode configurar tanto o artigo 28, né? Se for em pequena quantidade. Ou crime que parar o tráfico de drogas. Você tá doido. Então. Cara. É. Você tá doido, cara. Se você cultivar a planta da cannabis é crime.
2: Mas Boldo pode. <risos> boldo
0: pode. Boldo não pode. Tá, boldo não tá na portaria da Anvisa. 399 de 1998.
2: Tá, desculpa então, te Pode continuar.
0: Nada, nada. Então, sim. O cultivo da planta da cannabis é crime e aí, para se configurar o do artigo 28, está sujeito à advertência, prestação de serviço à comunidade, comparecimento a curso educativo, é preciso que seja em pequena quantidade para consumo pessoal. Ou então, vai configurar crime equiparado ao tráfico de drogas. Mas, mais uma vez, não se tem um critério pré-estabelecido sobre o que vem a ser pequena quantidade para você configurar o cultivo para uso próprio.
1: Uhum.
0: É, o ministro é, Roberto Barroso é, sugeriu o critério que é adotado em Portugal de até seis plantas fêmeas mas é preciso verificar se essa tese vai avançar e vai ser fixada no Supremo Tribunal Federal né, e nós teremos então é, esse critério pré-estabelecido para se definir quem é, é o cultivador para uso próprio ou para o tráfico de drogas eu particularmente não creio Tá? que o Supremo vai descriminalizar o cultivo para uso próprio. Acredito realmente que vai ficar restrito ali o julgamento a posse e o porte de Cannabis. E aí vai se estabelecer esse, esse critério para definir quem é o usuário, quem é o traficante. Vai impactar nas pessoas que já comprem pena, que né? vai ser possível revisar esses casos, né? requerendo ali ao juiz, ao juiz da execução a extinção da pena eventualmente, né? E mas eu também acredito numa maior parcela de criminalização por tráfico de drogas. Vamos ter que aguardar é, a aplicação da tese na prática, né? Porque como vai haver esse critério pré estabelecido, se a pessoa portar acima disso, independente de outra discussão, vai ser considerada traficante. Então talvez haja aí o aumento no espectro né, de criminalização por tráfico de drogas uhum. e nada vai mudar com relação a outras substâncias, como eu disse, né, cocaína, MDMA, o tal conhecido ecstasy, né, uhum. o crack, nada disso vai mudar, vai continuar sendo considerado crime. É possível, mais uma vez, se discutir com relação à isonomia, né, por que que a cannabis ela é descriminalizada e a cocaína não é? Qual é o critério para se determinar que a cocaína deve ser criminalizada e a cannabis não. Enfim, mas a princípio, pelo andar da carruagem, né, vai se descriminalizar somente a cannabis.
1: Tá.
2: Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou de Portugal aí, né, com a questão das seis plantas fêmeas. Qual a realidade, Isso. né, no. Porque no mundo, né, imagino que a maioria das pessoas que estão tá ouvindo aqui sabe, mas tem vários lugares onde maconha não é mais uma considerada. Ou melhor, não é que não seja considerada uma droga, mas ela não é mais um crime, né? Consumir, uhum. transportar, enfim. Qual a realidade Isso. no mundo que você acha que é a mais aplicável é, aqui no nosso país?
0: Rapaz, é, não existe uma fórmula pré estabelecida, né? Existem acertos e existe e existem erros, né? Mas há políticas bem sucedidas, por exemplo, em Portugal, em mais próximo de nós aqui, é Uruguai, né? Mas há críticas também a esse modelo. Mas a a mensagem que fica é que a opção, por se regulamentar toda a cadeia produtiva, né? E afastar a proibição é o ideal né tratar realmente a questão como uma questão de saúde pública né aquelas pessoas que precisam fazer uso e querem fazer uso da substância que possa recorrer é, possam recorrer ao Estado né e aí se tem a questão da tributação né então nós temos é, Portugal temos Uruguai temos a, a Holanda é um pouquinho é, é, é não é bem um modelo né porque é, digamos assim na, na Holanda formalmente é, não, não houve a descriminalização é, da cannabis, mas na prática se faz muita vista grossa. Hum. Essa é, essa é a, a realidade.
2: Não sabia. Digamos. Nos Estados
0: Unidos é, é, Não existe formalmente é um modelo de, de descriminalização ou de regulamentação ou de legalização. Só
2: deixar quieto.
0: E simplesmente fazem vista grossa, hum. né? É, mas parece que tem apertado um pouco mais as rédeas para quem é, é turista, né? Para não virar ali bagunça, vamos é, colocar assim é em termos, Neila, em termos Neila, simples, Neila da Maconha,
1: né? né?
0: É, nos Estados Unidos, alguns Estados, é, que assim, nos Estados Unidos é diferente aqui do Brasil, né? No Brasil, somente a União pode legislar sobre, sobre direito penal. No, nos Estados Unidos, não. Cada Estado possui uma regra. Então, há Estados mais avançados, né? Na questão especialmente da cannabis medicinal, né? Para fins medicinais, não existe essa diferença de, de cannabis medicinal para cannabis para uso recreativo, para uso adulto, melhor dizendo. As pessoas têm, tra têm tratado isso dessa maneira, né? Cannabis medicinal e cannabis para uso para uso adulto. Tudo é cannabis, né? A planta da cannabis. Depende da finalidade que você vai fazer o uso da planta. Então, é, existem alguns estados com uma política mais avançada, nesse sentido, e outros com uma política mais mais conservadora, né? Então, é, aqui no Brasil é preciso que se pense num modelo sério, né, o que não aconteceu ainda, com toda essa crítica que se faz à atuação contra a majoritária do Supremo Tribunal Federal, é, porque houve uma omissão né, do, do parlamento em se discutir seriamente os vários projetos de lei que faziam essa proposta né, de descriminalização é, da cannabis. Também há outros para regulamentar né, o cultivo da planta. Não é mais uma questão de se, si, mas é uma questão de quando né, isso vai acontecer. Sim. Nós temos aí o, o julgamento no Supremo Tribunal Federal que demonstra exatamente isso. Né? Então, o passo seguinte é você pensar numa, numa, regula, numa regulamentação séria, né, tendo em vista a reparação histórica da, das drogas. Né? Eu acho que isso ficar restrito então, somente a Cannabis não é um acerto, mas é um avanço, sem dúvida. né Sem dúvida. Estabelecimento de critérios objetivos também para definição das condutas também é um acerto. É um julgamento histórico, um julgamento de vanguarda do Supremo Tribunal Federal. Então, é, não existe um, um modelo né, que eu diria que deveria ser transportado aqui e diretamente para o Brasil. Né? Acho que é, deve-se deve pensar num modelo... É, Considerando as nossas peculiaridades, né? Considerando a necessidade de reparação histórica, ou seja, aquelas pessoas que mais sofreram com essa opção político-criminal de criminalizar certas drogas, né? É inviável você pensar em regulamentação. Não é justo, né? Você pensar numa regulamentação das drogas sem desconsiderar essa essa parcela que sofreu, né? Com esse processo de de criminalização da, de certas substâncias, né? A reparação histórica, então é preciso que, que se pense a nossa margem, né? E aí eu sempre me valho, é de Portugal, que na América Latina com as suas com as suas peculiaridades, né? Uruguai. Pra gente per perdão, Uruguai, perdão, Uruguai, verdade. verdade. É porque eu tava falando, eu tava lembrando do do ministro Barroso. Então o o, o Uruguai, né? Então trazendo sempre a nossa margem para poder pensar em modelos considerando as nossas as nossas peculiaridades.
2: Cara, a gente já está partindo para mais de uma hora de conversa aqui.
0: Rapaz, é verdade, eu nem reparei. É
2: uma hora e meia. E assim, já seguindo para o caminho, né, de, de concluir, eu tenho sempre Vamos umas lá. perguntas é, finais assim. A primeira é quem quiser continuar pensando sobre isso, quem quiser continuar entendendo um pouco isso, acompanhando, né? O julgamento aí do Supremo, ou acompanhando outros pensadores, além, é claro, acompanhar você já tá meio que, né, está posto, que é para acompanhar, mas além de você... Vai ser um prazer. É, é, quais são as outras pessoas que a gente pode acompanhar para manter aceso esse debate e como acompanhar é, esse, o procedimento é, jurídico de, dessa, do julgamento do Supremo?
0: Perfeito, o julgamento do Supremo pode ser acompanhado pela TV Justiça, né, é, o tribunal ele divulga a, a pauta, né, dos processos que serão julgados naquela sessão, com, com antecedência, então no site do Supremo Tribunal Federal é possível se acompanhar esses processos que serão julgados, é, tem, o, tem a TV Justiça, né, e tem também o canal no YouTube, as pessoas podem acompanhar, e a mídia, né, que noticia praticamente em tempo real, aquilo que está acontecendo é, no julgamento do Supremo, o site G1 por exemplo, vai fazendo ali o acompanhamento né? e pensadores é, sobre a política criminal de drogas hum, existem vários né, que são, são referências são, são minhas referências também e é claro, eu vou indicar aqui é, Nilo Batista uhum. punidos em Malpagos, mal pagos é, política criminal com derramamento de sangue eu vou indicar Vera Malaguti né, com bem. Difíceis Ganhos Fáceis também um excelente livro vou indicar Orlando Zaccone A Senhorista do Nada vou indicar Rosa Delombo A face Oculta da Droga o Luiz Carlos Valoar Direito Penal na da Guerra das Drogas Alexandre Marona tem Lei de Drogas Interpretada na Perspectiva da Liberdade então temos aí inúmeros inúmeros pensadores Saulo de Carvalho Política Criminal de Drogas Brasileira, também um excelente uhum. livro, um dos melhores, está aqui na minha frente, inclusive. O uhum. é, que mais? Rapaz, esses acho que são os principais. Legal. vocês conseguirem compreender é, a crítica né que se faz a essa opção político-criminal de proibir certas drogas. Ah, outra, Maria Lúcia Caran, ah,
2: também. Ah, porra, pode crer.
0: Maria, Maria Lúcia Caran, como é que eu vou esquecer dela? Não posso. Maria Lúcia Caran também. Na hora sim, a gente acaba dando. um da Branco, né?
2: bota o cara na parede.
0: É, Maria Lúcia Caran também. É que eu não quero tirar a cola dos meus livros estão ali do lado.
2: Cara, mas eu acho que é isso, né? Eu acho que tem, é, tem pensadores, bastante indicação aí. Tem bastante coisa, né, pra quem tem interesse eventualmente de é, se aprofundar. Isso mais. E uma última pergunta, né? Não sei Diga se. Lá. Eu sou um grande admirador do do Abujamra, mas a pergunta não é o que é a vida. Fica tranquilo. <risos> Geralmente, no final do programa lá do Provocações, ele perguntava, é, diz aí uma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito para você e não fiz, e responde ela para mim.
0: Ah, a quem interessa a guerra às drogas.
2: Porra. Então, A quem interessa a guerra às drogas?
0: A quem, a quem interessa a guerra às drogas. né? E aí, como eu tentei analisar aqui, no nosso programa de hoje, é, desse viés sou, é, nesse viés enquanto dispositivo de segurança pública, né, que permite controlar e neutralizar a classe perigosa, né, mas eu gosto muito também de pensar é, num viés econômico. Né, afinal de contas, qual seria o impacto né, de haver a regulamentação de toda a cadeia produtiva comercial e consumerista daquelas drogas taxadas de ilícitas. Vamos pensar é, de acordo com o sistema capitalista, né? O que, é que importa para o sistema capitalista é o lucro, né? Qual seria o impacto? O que é que incomoda tanto? Nós sabemos, né? Que é, pela necropolítica, né? É um dispositivo de segurança pública que permite a eliminação dos indesejáveis, ok? Nós já vimos isso, nós vemos isso diariamente. Os números estão aí que não nos permitem mentir, né? Está escancarado, está disponível para quem quiser ver. Mas e formalmente? Né? E na economia? Qual seria o impacto? Por que incomoda tanto se propor a regulamentação, a legalização dessas drogas taxadas de ilícitas? Qual seria o impacto? Então, eu não pretendo responder, eu pretendo fazer essa provocação. Né? A quem interessa a A proibição.
2: Excelente provocação, te diria. Cara, obrigado. que papo massa, cara. Gostei demais, cara, de conversar contigo. Gostei mesmo.
0: Obrigado, contigo. obrigado.
2: Deu algumas esclarecidas aqui na minha cabeça, coisas que pra mim pareciam... Não é como eu comecei falando, né? Sobre a obviedade de determinadas questões, e você tirou mais algumas obviedades aqui da minha cabeça que não eram tão óbvias assim. Eu quero te agradecer por essa conversa. Quero te agradecer também pelos próximos programas que você vai participar aqui, porque já está feito o convite <risos> para você voltar. E também quero convidar vocês, o dia que você passar aqui por Curitiba, faço questão de te dar um aperto de mão, te dar um abraço e pagar uma cerveja, porque cerveja ainda é uma droga lícita, que a gente pode beber tranquilamente. Né? Talvez no futuro outras drogas também sejam lícitas e a gente não passe é, por esses problemas. Então, é, quero agradecer demais a tua presença. Vou pedir para quem quem gostou do tema e quiser te acompanhar as suas redes sociais vão estar aí embaixo, mas vou pedir para você falar aí para a galera também.
0: Meu amigo, eu que agradeço o convite, agradeço o espaço, me coloca à disposição porque que você precisar para outros episódios, para tratar sobre esse tema ao vivo, né? E na cara assim, às vezes dá uma baqueada.
2: <risos> Pode. Crer. E...
0: Mas eu espero ter conseguido contribuir ter conseguido mais do que do que isso, né? ter conseguido provocar e tirar da zona comum, né? tirar daquilo que é empurrado, goela abaixo. Hum. Né? Então, o meu papel hoje aqui foi mais de trazer provocações, de tentar é, jogar luz sobre um tema tão polêmico, né? sobre um tema de, de fé. Né? As pessoas acreditam nisso, mas não buscam saber é, outros caminhos, né? então foi mais nesse sentido né, de trazer provocações e tentar contribuir de alguma maneira então muito obrigado pelo espaço pelo convite, me coloco à disposição quem quiser me acompanhar nas redes sociais, eu estou presente em algumas, mas especialmente no Instagram, hum. é o nome é difícil, o Thiago tem PH então vai ficar aí depois Vai para você, você disponibilizar isso, eu também tenho um canal no Youtube eu tenho postado alguns vídeos também é Thiago Knop, o final é Thiago Knop. E vai ser um prazer, quem quiser me seguir nas redes sociais, quem quiser bater um papo, eu tento interagir com a galera pelo direct, é, nas, nas caixinhas de perguntas. Aprendo muito com o pessoal que, que manda as perguntas, tento sempre responder de uma maneira que eu me faça entender, né? O juridiquês é, às vezes atrapalha um pouco, né? Eu tento sempre me manter distante do juridiquês mas não nego a, a, a formação de, de essência né? Uhum. enfim, vai ser um prazer eu estou à disposição para o pessoal aí que quiser me acompanhar